0: Thank、you Hello， 所有的听众伙伴们，大家好，欢迎来到943人生小剧场。我是汉轩。不晓得这个星期大家过得好吗？在这个星期呢，汉轩为大家邀请到谁来到节目当中，跟他分享他的人生、他的故事呢？我要邀请到的是一个架杠的歌熊郎。来到我们的节目当中。这个歌熊郎呢，不只是居住在高雄，而且呢，他为高雄做了很多不同的事情。我觉得我最喜欢的一件事事情就是，他出了跟高雄有关系的美食的书籍，而且不是一本工具书哦、喔，是一本讲故事。讲美食、讲文化的一本书。那这个作者呢？今天我们邀请他到了现场，他是我们的郭明哲。Hello，Hello， 大家好，我是熊厚家的作者郭明哲。是。那平常呢，我们都叫他 Roger 啦，<笑>所以等一下呢，我们在节目当中我们会用 Roger 来称呼他。啊，大家如果中间听到的话，不要啊 ，Roger 起下面郎浪这样子哦。那今天呢，为什么有这个机会可以邀请到？ Roger 来到现场，跟大家一起来分享。其实有几个很重要的原因。第一个是我要对他表达我对他的敬意，因为呢。这本书在好几年前我就拥有了，然后呢，这本书一直在我们的生活当中扮演一个很重要的角色，就是如果不知道要吃什么的时候，我们可以就是哎、欸，我们用抽签的方式或者一翻，可是，一翻开来之后呢，其实你看到的不只是那个美食到底有多好吃，我觉得更重要的是你会看到这个美食的故事。你在走进去这家店之前，其实就先帮你做好了功课。所以呢，这第一个是我要表达，哇，真是太。感谢有这本书，然后有这个作者。那更特别的事情是在今年哦，我们有做了一出戏，叫做《好时代之回味》。我就真的很荣幸地邀请到 r o g e r 成为我们这个剧本里头很重要的一个人物，因为我们依照熊厚家这本书，我们去写了一个跟高雄有关系的。实际吗？又或者是跟饮食有关系的一出戏？我们今天在节目当中也会跟大家分享到。那其实 Roger 在今天之前，其实已经出版了五本著作了，对不对？对，哇，这个我觉得要成为一个作家、嗯，或者是说我在生活当中我是用文字工作来生活的人，我真的觉得非常的不容易，而且也真的是很辛苦的一件事情。我们先请 Roger 来跟大家介绍一下你自己，好不好
1: ？啊、呃，谢谢。汉宣，呃，我蛮荣幸，就是在去年底的时候接到了汉宣还有剧团的邀约，然后就是关于今年四月份的时候要做的这场戏《好实在》嗯。那其实回归整个我之前创作的历程的话，我稍微想了一下，呃，其实我从小就是一个喜欢文字，然后也对文字很敏感的小孩，所以如果要简单说的话，我记得我们从小学到国中，我们都有所谓的作文课，独、嗯、立出来的。那每次一到作文课的时候，我印象中全班都是哀鸿遍野、嗯，大家就不是很喜欢。但我是唯一全班那种耶、yeah, 要写作文的,的那个怪咖这样子，<笑>所以从小我就发现了我喜欢写字这件事情。嗯、这个是初衷。那写字这件事情后来就是，我觉得可能是我的个性，或者是我很善于观察。嗯，所以不管是观察人事物都是。那观察的时候，我有时候那个人或事情我，我如果很吸引我的话，我就会有点着迷的，会想要一直看它的发展，那就会一直看得很细，那就算花比较多的时间也没有关系。是，那渐渐的，渐渐的，我发现我从观察。然后开始，我因为阅读的关系，阅读书的数量开始增多，然后开始视野眼界，包含我之前都很喜欢出国旅行。嗯、那我发现有了这些阅历跟读的书的那个内容的增加之后，呃，我发现我的用字、我的文字量也开始在增加。嗯、那也开始可以把我看到那些很细节的东西用文字开始写出来，那就慢慢的、慢慢的就是。呃，一路的走到现在。那我出去到学校，因为像毕业季的时候，其实有非常多的学校很爱找我去分享一个题目，叫做比如说让天赋自由。哦，是对。那我其实想了一下，我就会想说，嗯，好像这是我的天赋，看起来是，但是怎么让它自由？我觉得好像不是它自由，我感觉是我让它，我让我的人生路好像越走越歪这样子。哎<笑>，就是因为我自己大学研究所念的是行销，所以其实我本来并没有预设说要。走上文字工作者这条路嗯，嗯，对。那后来是很多的因缘际会，那是在研究所毕业前一年的时候，那个时候刚好是台湾的。特别是生活风格类的书籍的黄金年代，大概是二零零五到二零一二一三年左右这段时间、嗯。是，所以那个时候我只是抱着一个很单纯的想法，想说，哎、欸，那我接下来可能要开始出社会工作，会很忙，那我可能就没有那么多时间可以再来写文字了。那有没有可能做个梦？就是帮自己在学生生涯结束前留下一本文字作品，嗯，就可能以后工作的时候，你知道，就是累得像狗一样很累啊，<笑>对社会开始越来越多抱怨说可以回头翻翻这本书，<笑>鼓励自己一下、欸。我至少完成了我的梦想，所以当时就是一个很简单这件事情，就驱使我去做。那但是这件事情一开始想完之后开始做才发现，哎、欸，这个其实是一个蛮疯狂的想法的原因是因为呃，因为当时研究所二年级需要有论文的发表，所以要写论文，然后还是要上课、嗯，那所以在这些之外还要挤压出时间去把你的书的内容把它挤出来，所以那时候几乎每天都只睡三四个小时，嗯，对，那后来就真的顺利的在毕业前就是把。第一本书叫《我的裸体小北京》，把它写出来这样子。好，那写出来之后，就是啊，刚刚跳过一段，就是他为什么可以顺利的写出来，是因为我自己去找出版社。哦。那大家很难想象，就是现在脸书这么发达，对不对？是。那所以社群媒体这么发达，所以其实各大出版社编辑如果他要挖掘默默无闻的素人来当作者，其实是很容易的事情。他可以去关注每个人的社群平台之后，就发个私讯邀请他。来谈谈看,看，可在那个年代，大概是二零零五年的时候，那个时候是连智慧型手机都没有的时候，完全没有这种门路，是是，对，所以我那时候其实就是用很土法炼钢的方式，我就是花了一整天时间到成品书店，然后跪在书区前面，然后就出版社出的书，我就一页一页翻。那如果看这家出版社它的设计的风格，然后编排的我觉得很喜欢的话，我就翻后面的版权页。然后看一下说，哦，他们的版权部，他们的电话是什么？有、哦、没、e、是什么？对，就把它抄下来，然后就这样子花了一整天的时间，就大概抄了几十家，应该有超过五十家吧。<笑>我想，因为那时候真的出版很蓬勃。是是。对，那找完之后就排序，就是看哪几间我想要先联系的。那后来我就先联络了前二十家。那两个月内没有人理我，<笑>完全没有人理我。Oh, 然后，但是时间一直在滴滴答答的那个，因为我设定在毕业前嘛，嗯、所以时间越来越近这样子。嗯、那那个时候书也根本还没写完。我就是靠我念行销的专业背景、嗯，所以我只拟了企划书，然后把目录写出来，还有前三篇的文章，就这样子，整本书是写完了，大概
0: 三分之一不到，应该三十分之一吧。<笑><笑>对，那我就去投
1: 稿了。那后来我就锲而不舍，再投二十间。那蛮幸运的是，中间大概我记得是四五家的出版社。就来找我谈、oh. 那后来就是我就是一件一件去谈完之后，才选定了当时第一间合作的出版社， mm -hmm. 那就开始了这一条越走越歪的文字路这样子。<笑>对，那所以我现在出版的五本作品里面，其实很多人是透过熊后家认识我的，嗯、mm -hmm. ，但熊后家其实是我目前五本里面唯一一本饮食书写为主题的书籍， mm -hmm. 其他四本其实都是跟旅行文学有关系这样子， mm -hmm. 那但是呃，希望接下来。可以小小预告一下，今年会有新书出版，也会是我的第六本书，也是第二本跟在地饮食书写有关的书籍，所以
0: 大家可以期待一下哦，真的很期待。那我就想要问一下 ，Roger 是在这十几年来这些创作的过程，又或者是在这些创作历程当中，我相信一定有很多让你印象非常深刻的故事。那我是不是可以就是邀请你来跟我们的听众伙伴来分享一下？在这些创作的历程当中，有没有让你觉得印象很深刻，深刻到你现在第一个时间你就想要跟我们的听众伙伴一起来分享的故事呢？好啊，实在是真的太多太多了，我相信一定是
1: 。如果你翻开这本书的话，你会发现里面就是。呃，很多人说为什么你要花六年的时间去写出一百一十一家？感觉应该是半年就可以写得出来这样子。那我会跟他讲说，实际上，因为我们当时在这本书在设定的时候，我们是希望除了把美味带出来之外，因为高雄是一个很典型的移民城市。所以这个城市的调性是很年轻、很活泼的。那移民在百年来来来去去的，为这个城市增添了很多的印记、嗯。好，那他们来到这个城市之后，很多人把家乡的手艺带进来，落地生根、嗯。那落地生根之后呢，他们为了转化成高雄人喜欢的样子，进而待下来，所以中间就衍生出了很多很精彩的故事。好，那比如说，我现在马上想到就是像盐城，盐城有一间吴家荆棘豆花。嗯那这家荆棘豆花是高雄或者整个台湾，它都是非常特殊的一个吃法，就是一般我们吃豆花的时候都是加那些八宝冰的馅料，对。但是它那边就很纯粹，就是你就是吃加糖水的，不然就是加荆棘,棘。对，那是现在这一两年，他们因为找到一个店面，所以他们多了一个红豆的口味，红豆豆沙口味。Oh. 但是主要它还是原味跟荆棘。那那个时候在采访的时候，他。他们还没有店面，他们是在那个盐城的
0: 一个大仁
1: 路跟赖南街口的 Seven 的骑楼下，啊，他们就推了摊车，大概每天早上十一二点出来、嗯，然后卖个四桶，有时候五桶，那大概下午两点多一点。就没了，所以那个时候很有趣的是，我现在讲那个时候是指十多年前，嗯嗯嗯那那个时候那个摊车推到骑楼下面的时候，没有任何位置，然后它也没有任何招牌，那所以呢，你要吃你就是在骑楼的 seven 前面骑楼下等，对，然后骑车经过的人就会发现，哎、欸，怎么一群人在排队，可是不知道在排什么
0: ，对，因为没有
1: 任何店名，就是站在人行道上等，这、就是一个很诡异的风景。那接着就会看到老板他们很慢条斯理把那个豆花摊车推出来这样子，那后来当然一吃就是觉得很喜欢，那那是直到采访之后细问才知道说，哦，原来他们十一点多才能出来，是因为他们前一天晚上他们要按部就班的做那个豆花哦， oh. 那做那个豆花就是以现在你在市面上买到豆花大部分都选冷冻豆花，嗯嗯。那现在冷冻豆,豆花，它写冷冻两个字的原因，是因为它几乎不能热吃，因为它里面冲豆花的介质不太一样。像以前古早味豆花，像吴家就是古早味的吃法，它只要叫古早味的话，它的豆花吃起来一定是绵的、蜜入口即化的。那通常这样子的冲进豆浆，让它变成豆花的介质的话，主要就会是食用级的石膏或是盐卤。才有办法造成这样古早味的口感、嗯。那现在你一般吃到的，就是比较多只能冷吃的，它是因为它用的是像洋菜粉、吉利丁、吉利丁、哦，就是冲的戒指不一样，所以吃起来口感比较滑，比较弹、嗯，然后比较脆一点。对，那甚至有的比较像布丁的口感。嗯嗯，对。那但是古早味豆花，它因为这样子的特性，所以。它前一天他，它它为要让豆香味出来，然后要这样冲冲出它个绵密的口感，它光泡黄豆的时间可能至少就要六到八个小时。它要放那么久的原因，是因为就是要让黄豆吸水之后让它胀大，胀大之后那个黄豆香气才会被咬住。那咬住之后就去磨浆。那磨成这个豆浆本来就很香了，嗯，那你再去冲成豆花，然后让它转化成一个形态来吃，那个豆香气跟那个绵密度就会完全出来。所以它整个工序完成之后，就大概是早上了。嗯、所以是为什么？它不是偷懒到十一点才出来卖是，是因为它整个工序走完就大概要到这个时间。而且它因为都按部就班照以前的工序，所以它每天家里家族成员就是两三个，所以能够做的量就是那几桶。嗯嗯所以那个时候出来之后，哇，就是造成大家就是封牌。那后来就是采访老板才知道说，哦，他一开始加糖水进去，然后加禁忌是当时爸爸那个几十年前的时候，后来发明的原因是因为在那个巷口的斜对面就有一间茂记水果行，现在还在哦。Oh, oh, oh. 对，那那个水果行就是有很多很多的水果。那某一天就是两点多，当时爸爸豆花卖完之后就没事。就推着车过去找以前的老老板闲聊这样子嗯哼嗯哼。那如果有在研究水果的，知道因为台湾的风土非常非常的好，所以光是金桔品种就有十来种。嗯、那当时就是啊，茂、呃、记的老老板他有一篮的金桔，就是现在你吃到这个版本的那个皮很薄，但是里面的肉是那个酸鲜气很够，然后带又带点甜味的这种金桔版本，他就卖不好，然后他就开玩笑跟老板说：“哎、欸，你带回去。”然后你就给他加豆花给你的客人吃，不要浪费。嗯、他只是开玩笑讲一下，他要削那个，就没想到他爸爸。他们说他们爸爸就是很认真的，就把他带回去研究。嗯，那带回去研究之后就是。把它荆棘加进他们原本有的古早味的糖水里面去一起熬，嗯、那熬了之后呢？你现在去吴家吃豆花的时候，你仔细吃，特别夏天的时候，你会发现它里面的酸跟甜啊，不是只有荆棘的酸跟糖水的甜两个层次而已，它还有另外两个层次，因为它后面会再加一点点的蜂蜜下去提香。然后还会再加一点点的柠檬汁，去让那个酸味跟金桔酸味拉出一个层次。所以照理说你在吃的时候，你很仔细吃会有四个层次的酸跟甜出现。所以你会看那个小小的一碗豆花，它竟然就可以做到这样子的程度跟细节，那你就会觉得哇，真的很令人赞叹。那他们冬天的时候 ，even 到现在，就是呃，你冬天可以吃热的，他们还是在那个。整桶的下面生那个小小的炭炉
0: ，哦、oh, ，去保持那个豆花的
1: 温度，因为现在大部分都是用快速在煮食嘛，对。那用炭炉保温的原因有两个，第一个是炭炉的温度火温是慢慢上去的
0: ，嗯、而且它会很
1: 稳定的维持在一个恒温的状态、嗯，它不会很急速的上去，如果像快速的火焰关掉， oh, 又会急速的下降，对，所以它会让豆花维持在一个固定恒温的品质里面。然后在第二个是大家都不知道，是因为台湾很潮湿。嗯，所以你在那边烧炭啊，某种程度是把旁边的空气稍微弄得干燥一点。是，所以像现在他们有了店面，你可以在店面坐下来吃了，你会觉得很舒服。这个是我觉得吃小吃可以去感受到的一些细节。所以像刚刚汉轩问我的时候，我第一个就想到这个，因为我每一次去盐城的时候，就是只要时间够，都会来一碗稻花。嗯，
0: <笑>原来一个食物它不只是我们看到的这么简单，又或者是。这个书籍里边，在文字里面，你阅读到了这样的一个空间，阅读到了这样的一个感动的时候，你会发现其实有很多很多的滋味。我们可能不见得说这个东西是全世界最好吃的，可是它是真的值得你前来一试的。对，因为其实像
1: 啊、呃，之前出原版的《熊猴架》的时候，当时就有非常多人问我一件事情，就是呃，为什么大家都说南部？的所谓的人情味这件事情，嗯、因为你讲人情味这三个字其实是很抽象的，嗯，就是有点空泛
0: 。那实际上
1: 我跟他说，如果你来读这本书的话，你其实可以很具象的从一个地方去看，就是你去看他每一个店家写他的店家故事，介绍每个店家。的内容大概都一千字，第一段都是店家故事，第二段才是招牌料理的味道、嗯嗯滋味这样子。那这些店家故事，实际上就是他们长年以来跟客人，或者是他们自己在做吃的时候的一些体悟，或者是一些他们反应的方式。那这些方式其实很多都是很有温度的。嗯，那实际上我们是把这个温度透过文字写进书里面去，所以当你在现场吃的时候，你会感受到第一层是料理的温度。嗯，但是你。透过阅读这本书之后，再去吃你在吃的当下，你会再连接到哦，里面曾经写到的这个店家故事，再把那个故事的温度加进来的时候，就跟刚刚那个豆花其实是一样的，它的温度就会交叠而上。嗯、那交叠上去之后，那个人情味这件事情，它对你的感受就会
0: 开始变得立体。那其实也就像是《熊和甲》这本书，刚刚 Roger 在讲的时候，我就立刻拿起了这本书，我要告诉大家。在封面，大家第一个看到的就是他说：“人情味的小吃是高雄最美的城市风景。”对，那真的也是因为这样的一段话，也因为这个内容，我们就很想说，我是不是可以有这个机会，然后透过我们自己的能力，我们去做一出戏，然后结合了这本书，然后结合了 r o g e r 所见所闻，我们把它放在舞台上面。跟大家一起来做分享。那我们在去年年底的时候，我们终于有这样的一个机会。那在今年的四月二号，在高雄的文化中心智善厅，我们终于可以圆梦了。而且在这个圆梦的过程，其实……对于呃所有剧组的伙伴来说，我们真的是一个非常非常期待的一件事情，因为我们从拿到了剧本的那一刻开始，我就告诉他们说，我们是怎么样认识的。那在这本书里面，我们看到了什么，然后我们也经历了什么样的事情。然后翻开书本里头，你看到一家一家的故事，你就很想说，我可不可以把这一百一十一家的故事全部都跟大家一起来分享？然后也在那个时候就出现了很奇妙的事情，今年第十二刷。然后我在拿到这本书的时候，我打开来看，哎，奇怪，我在目录页我怎么看到了星号？这是在第一版是完全没有的，第一版是一百零一家，对，然后今年是一百一十一家。可是，在打开之后，哎，奇怪，那个星号是什么意思啊？然后我就把它翻开来，一家一家的去看。在看的过程当中，我就流下眼泪，因为我觉得，天呐、啊，这个星号是因为他们可能呃年纪大了，或者是他们有其他的理由、其他的原因，他们没有办法继续的去支撑下去，可是他依旧把它放在书籍里头。不是要告诉大家说你一定要去吃或去怀念它，而是透过了这个文字，透过了这些照片，我依旧可以去感受到当时候我们在吃的时候的那个惊奇是什么，又或者是故事听到的时候那个笑声、那个感动，我依旧可以从那个文字跟图片上面感受得到。所以我就告诉我们的伙伴说，我们真的再累再辛苦，我们都要想尽办法，就是把我们的这个故事跟更多的人一起分享。当我们把它变成一出戏，在做演出的时候，我相信它会是另外一种不同的分享的方式。所以我就很开心说，哎、欸，这次真的有机会去做这样的一件事情。当然，也真的非常感谢 Roger 愿意给我们这样的一个机会，把这个故事变得再更不一样。当时候你在听到我们要找你合作这样的一件事情的时候， Oh, 你是什么感觉啊
1: ？大概就三个字吧，就是 “Oh my God！” <笑>就是我曾经想过我的其他本作品被改编，<笑>但是因为其他本都在讲旅行文学，嗯<笑>，就是感觉它被改编是很，你知道，作家都会有这种想象那样子。但是我万万没有想到，就是第一个来问我的是《熊猴家》这本书，而且它要改的是我过去十多年曾经走过的采访历程那样子，就是把它融进剧本里面去做改变。我就。当时一开始就觉得真的可以吗？然后后来看到剧本就觉得哇，真的可以哎、欸！然后而且好有趣哦、喔，就是怎么有办法把它改成，就是这是以作者的角度来看这件事情，就是哎、欸，感觉似曾相识，就是真的是我之前走过的、欸，但是又好像在看一个全新的作品，他要被即将搬上舞台跟大家见面，所以那种感觉就是。很
0: 很期待，然后也很兴奋。当你走进剧场来看、回味这出戏的时候，其实不知不觉的，你也把《熊后家》这本书打开来，一起来跟大家来细细品尝。这本书真的是你在翻开的时候，每一次你都会有不同的感触、不同的体会，甚至是真的去吃的时候，你会发现，哇，真的是。在你吃的那一个当下，你就真的走进了这些人的生命当中。是
1: ，我觉得我这边可以稍微补充一下，就是我觉得刚刚汉玄讲的让我觉得很有感觉的部分，就是因为其实因为我自己本身不是念大传出身的、嗯哼哼，所以在二零零七年的时候，当时熊虎架的前身是先跟高雄成品书店合作开一个美食专，叫高雄味道。嗯，那这个高雄味道从二零零七写到二零一一年，但是那个时候累计速度很慢，一个月只。有一个主题，然后只采访两家店。那我们用那么缓慢的速，就是希望可以用一个最舒服的步伐，去深入到高雄的大街小巷、菜市场，然后去把真正高雄人喜欢的店，用一种比较细致的方式去把它写出来。好，那这个过程里面，就是因为我自己非专业出身，所以我在问店家的采访过程，也就不是那么的专业。我都是用我自己。想象就是，如果今天是老板，我会希望怎么样被采访？我是用这个角度来切换我在问的问题的。Oh. 其实，询问家结束是一百多家，可是我这十多年来，我采访过的店家已经应该有上千家了。Mm -hmm. 那其实我就发现，这个其实很有趣，就是实际上没有一个一定要怎么样的一个方式。就是你只要找到那个频率跟节奏，你可以跟店家最对得上。然后让他们可以最放松的把他们的故事说出来，我觉得就可以了。那所以我后来找到的方式就是，我就会用我的方式跟他们闲聊。然后闲聊过程里面，当然现场就有很多的突发状况，然后照那个突发状况来跟<笑>呃现场的老板对应。比如说，像我之前曾经跟汉轩啊、呃、他们分享过，就是呃存货架里面有一间挂包店，那他当时神出鬼没，原因是因为他要躲警察。那所以我当时好不容易跟老板约到采访时间之后，那。到了他指定那个地点，那他都还没有被撂完，突然间他就发现了警察快来了，然后他就瞬间把整包挂包丢到我的。手上面来，然后那时候手上还背着单眼相机，然后还拿着笔记本，<笑>然后还背着背包，然后还有另外在拎着一罐挂包，然后他就推着车，叫我跟着他跑，然后我们就冲过了大马路到某一个定点之后，他瞬间就把他那边已经预先准备好的帆布袋盖下来，然后我们两个就若无其事的在马路那边闲聊，然后闲聊过程面他就眼尖的发现，哎，风声过了差不多了。然后再慢慢地再把那个探测推出来，然后再开始做他的生意。那那个过程里面，你就会觉得，因为那个完全超乎我们平常生活的范畴。是但是你在那个里面，你看到了一种对生活的弹性，对生活的机灵，还有一种对生活的一种不放弃。那种不放弃，就是我再怎么样那种毅力，我一定就是因为我需要生存，所以我的那个韧性、那个生命的韧度就会出来。那那个在采访的过程里面是很感动的，而且当你是用这一种不是那种很自私啊，丢给他反刚，然后你采访完之后就走人，拍拍屁股走人，是你是站在他旁边，跟着他一起做这些事情的时候，你会让他觉得你在跟他有并肩作战的感觉。嗯嗯所以当这个情谊建立起来之后，其实我发现。呃，老板反而会把你当成自己人，嗯、然后之后你再问他一些问题的时候，他反而会更掏心掏肺的来跟你做分享。所以你在守富家里面，你会读到很多。哎，奇怪，这些店明明就有很多人写过了，可是为什么有一些细节只有在这本书的故事里面看得到？的原因是因为、嗯、这个都是当时老板他可能原本没有想要跟大家分享，但是他就是不小心，他就说出来。所以我最常听到的一句话就是：“<笑>郭先生，我们怎样怎样弄啊？”就是我都不会跟别人讲这个呢，但是我就不小心就跟你讲了。<笑>然后有些他就会说：“啊，你在卖功卖功’。那有一些如果经过他们许可的话、嗯，他们觉得 OK， 那我就会适度的稍微把它润饰一下，把它放到书里面跟大家做分享。所以《选后教》里面的故事一个一个累积，为什么这么缓慢？它是透过这样的方式过来的，但也因为这个样子，所以就像这出戏一样，它充满了一种很道地的一种滋味。嗯、那这个滋味，它是。非常具有时间的对抗性的，嗯、这个时间的对抗性就是我很有信心。身为作者，我很有信心，他可能在十年后、二十年后，甚至是五十年后、一百年后。就算这个店家他真的因为没有后代接棒，或者是没有任何的原因，他真的消失了，但是大家在回头来看这个店家的故事的时候，还是会透过文字跟图片，会觉得他很有滋有味，因为他真的就像刚刚分享的，他曾经那么有生命力的在这个城市出现过，那他也为这个城市留下了一些足迹。那每一个城市都有自己的个性，没都有自己的轮廓。那这些个性轮廓其实就是靠这些星星点点的很小很小的店家，他们每代代之间这样努力打拼，把它勾勒出来的。是，所以我觉得这个才是这本书，我觉得我最想传递、嗯，那也希望可以感动读者的
0: 地方，这样子。嗯，是。那么呢，我们聊到现在，我想听众伙伴们应该是。迫不及待，你想要赶快去拥有一本《雄厚这样，或者是你会在今天？听完的这个当下，你会想要走进剧场来看到我们在4月2号在志善厅的这个演出，叫做《回味》。那么呢，如果你想要来认识，或者是想要知道更多更多相关的细节的话，你也可以到好事级的脸书或 IG 的粉丝页上面，又或者呢，你可以到宝岛不藏私的这个粉丝页上面，你都可以去看到相关的资讯，因为呢。跳过了各位的，真的，你起身去做这些事情，你会发现你会有更多更多不同的感触。那么今天因为时间的关系，我们可能。我觉得我们好像可以再聊个三集之类的，<笑>我想继续聊一下去、欸。你想随
1: 時,时可以过来
0: <笑>。那么呢，我们真的也很期待，在今年我们会看到 Roger 的新书出现，然后也恭喜第十二爽。我们希望可以继续的謝謝啊，十三、十四、十五之内继续加油，继续加油。对，那我们就一起加油，一起努力，也跟我们听众伙伴一起加油。那么呢，我们要跟大家说声再见喽。谢谢大家，拜拜。谢谢，那我们是九四三人生小剧场，我们下周见。